0: 大家好，我是紫云营养师，也可以叫我百白,白营养师。开始职业后，我经营了百白,白营养师好爱吃的粉丝专业，希望可以藉由我个人的临床经验及生活方式，来跟大家分享如何健康快乐的过生活。后来呢，因为踏入功能医学领域而结识了陈清梅医师，我们一起成立了 Nutricore 营养的科学。希望让更多人知道重拾健康自主权的方式，在我的节目里将会以轻松的方式与大家分享。作为一位营养师，如何经营我的生活，以及带给大家破解各种营养与健康上的迷思。Hello， 大家好，欢迎来到我的第三集的 Podcast。那今天呢，想要跟大家谈的主题是如何摆脱肠造症。那什么是肠造症呢？它的全名叫做大肠肌造症，相信很多人应该都不陌生。那我在前面的集数呢，有跟大家分享，自从我接触了功能医学这个领域之后啊，不论是我自己或者是我身边的亲朋好友，都因此就是受惠不少。那受惠最多的当然是我本人，那再来就是应该就是我的家人了吧？那其实我跟我弟弟，简称白弟，我们的肠道其实一直都没有很好。那就是算是属于肠胃道比较弱的。那因为其实，在我们小时候成长的过程中，就是一些因素的关系，我们其实。蛮长，就是吃零食的，对，就像之前有跟大家分享过，就是我们家开干妈点的杂货店。那其实小时候，呃，长辈都非常疼我们，所以就是呃，我们爱吃什么就吃什么，基本上不会有什么人会阻止我们。因为其实那个时候，我想这些营养跟健康的观念其实也没有这么的普及，跟大家其实不会这么的去小心说，哎，就是我身边很多朋友其实对于呃小朋友吃呃甜食这件事情，其实。都都蛮限制的，就算是有一定的年纪，比如说幼稚园啊，或者是国小的小朋友的年纪，也不一定会太常让他们吃零食，几乎都是有所限制的。那以前我们小时候，因为就是没有这些限制。所以呢，就是也没有这么注重营养，应该说不知道如何注重所谓正确的营养，那所以以至于可能我我跟我弟弟的肠道其实都没有这么的好，那当然就是跟我们两个自己就是贪吃不忌口有关系。那但是我跟我弟相较起来，我算是比较，我觉得我是比较好的。对，那我除了在可能呃小五小六到国中的时候有一段时间是比较严重便秘的状况，那其实我那时候靠自己的努力其实我也不知道要多吃蔬菜什么的，我就是每天就是呃，我那时候记得念国中的时候都要呃很早起床，但是我就会比预计要早起的时间再更早起床去蹲厕所这样子，就是培养自己呃一个生理时钟，就是时间到了就应该要上厕所这个生理时钟。我记得一开始我在那时候有一阵子便秘很严重的时候，我早上可能要蹲。四十分钟，我才有办法就是上出厕所这样。然后后来慢慢渐渐练习到就是半个小时啊，二十分钟啊，再来可能就是十五十分钟就可以解决这件事情。那这是我比较困扰的肠道的问题。那到高中的话是比较严重的胀气的问题。那就是有时候吃完那像是比较难消化的食物，像是糯米这种食物，我可能就会。胀得非常非常的鼓，就是跟气球一样，然后非常的不舒服。那这个是我比较严重的问题。但是我大概就是观察出我吃哪一些食物会比较容易胀气的话，我就会尽量去避免。对，那我弟的话，他就是比较严重。呃，我印象中他大概是从国中、高中开始吧。对，那时候可能就是大家都有一些升学压力，所以就是一些肠道或者是身体的一些。状况都都会跑出来。那其实我在呃门诊中就是看到蛮多的个案也是这样子的，就是在我们的人生历程中经历一些就是比较压力比较大的事件。那第一个可能就是国中国中机测的部分，我们那时候还叫机测，现在现在叫什么？我其实不太知道，没有发喽。对，一个是国中基本能力测验，那再来就是高中考呃学测或者职考的这个时候，那甚至有的人是出社会，就是遇到一些比较工作压力比较大的这个状况。那其实压力在我们的这个健康上啊，它是一个非常非常大的 trigger， 就是它会诱发我们身体潜在的一些问题。那我弟大概就是在国三吧，然后或者是高一那个时候。可能那时候他念私校，就是私立的学校，那升学压力比较大的关系，他就是开始有一些呃肠躁症的状况。那肠躁症呢，通常就是会是有些人是腹泻型的，那有些人是便秘型的。那腹泻的话，也有可能是有些人是交替，就是他有时候腹泻，有时候便秘。那像呃我弟的话，他可能就是腹泻型的，他一天可能就是会上个五到七次，那每一次就是想要上厕所的时候，都是肚子都是非常的绞痛，就是非常痛苦的。他应该。应该是很想跟朋友聚餐，可是他又很害怕跟朋友聚餐，因为可能出去就要找厕所啊，就会觉得很尴尬，然后大家要等你上厕所什么之类的。其实觉得蛮心疼的啦。然后再来就是我有认识一些朋友是便秘型的，那便秘型的话，我其实非常难想象，因为呃我自己呢，我只要一天没有排便，我就会觉得我便秘。当然就是我知道说，其实对便秘的定义大概就是你两三天以上没有排便可能才叫便秘。我当然知道这个定义，可是对我来说，我只要一天没有排便，我就会觉得非常不舒服，我就会觉得我便秘了，对，那呃，但是我遇到的一些肠躁症的朋友或者患者啊，他们可以一个礼拜或者是十天都没有办法排便，那只要一排便都是排那种就是羊扁扁的形状，我觉得天哪，怎么可以？就是你装了十天七天的食物都没有办法排出去，那怎么还吃得下呢？所以我，我我觉得便秘是对我来说是非常痛苦，其实我觉得比腹泻还要不舒服的一个状态。对，那呃 ，anyway， 就是。不管你是腹泻型的还是便秘型的，其实都是统称为肠躁症。这样，那肠躁症的患者呢，其实也会衍生出一些其他的问题，像是呃，可能会有些精神病，就是会比较容易忧郁啊，或者是焦虑的情形。那确实，我们在门诊中遇到蛮多的病人，因为排便的问题非常的困扰，而导致他们的情绪会比较起伏比较大，或者是觉得很忧郁啊、很焦虑都有。那其实我觉得，在我的观察中，我第大概也是在高中那个时候，我觉得，诶，他好像性情变得比较忧郁、郁郁寡欢。他也尝试了很多努力，就是看了很多不同间的肠胃科，想要去改善他肠道的问题，但是好像都没有什么结果。那最后都只能靠止泻剂，但是他又不想要靠止泻剂来去就是调整他的状况。嗯，那时候我还没有接触到功能医学，那我跟我妈呢，就是会到处找，就是各种可能的方法，就是要我弟去测试什么的。呃，像我妈就会找什么刮痧推拿拔罐啊，什么都试过了。然后到最后，就是我弟就是呃，只要在谈到这个要治疗肠道的话题，他就觉得就是很消极，这样他就觉得他一辈子就这样了，就是不可能会好了。对，那直到就是我接触功能医学这个领域的时候，哎，我看到很多就是患者。的问题就是肠造症的这个问题，都因为就是中医的一些理论跟呃建议的调理的方式而有所改善。那其实我连我自己就是也是嘛，之前有提到说是我胀气的问题，那也因为就是我知道了，哎，原来有一些食物是所谓的慢性过敏的食物是，是我可能长期吃下来会让我。肠道会比较弱，那比较容易胀气的这个部分，然后所以我就很想要叫我弟来，就是呃来调理这样子，但他一开始也是比较抗拒的，然后后来是被我妈死拖活拖，然后才把他拖到我们诊所这样子，就是拖到我就是服务的诊所，因为大家都知道嘛，就是给大家一个建议，就是通常我们自己讲，我们自己给家人的建议啊，就算我们自己是专业人士好了，不管是医生还是营养师，那我们的家人未必会听我们的。话，但是如果今天是一个第三者。他不认识的，第一次认识的，比如说是其他的医生。那个时候，我就是把我弟交给我们诊所的其他医生。那由其他医生的口中讲出来，哈，跟我们讲的力量真的是完全不一样。那我弟就完全相信了，就是我们医生所给他的建议这样子。那他就开始进行了这个肠造症的治疗。那通常在呃功能医学的领域，对于肠造症的呃患者呢，我们会给予一个叫做五 R 的治疗。五 R 啊是英文字的 R， 那相信有些人可能就是也不太陌生。那我弟就是在做了这个五 R 的治疗之后呢，他的肠道就是有了呃蛮明显的改善。那嗯、呃，可能现在就是排便不会像以前是呃水线，然后跟脚痛很就是很痛苦的状况，那也不会到这么多次，那现在就是算是比较稳定。那当然就是相较于其他人的肠道，它还是比较弱的，比较没有办法吃比较刺激性的食物。那我觉得其实也没有什么坏处啦，因为有时候呃可能你的身体在短时间你可以。呃，耐受很多刺激性的食物，你都不会觉得有不舒服的状况。但是长期下来，可能就是会造成一些不可磨灭的伤害。那等到你发现这个伤害的时候，已经来不及了。所以有时候，其实我觉得我们的身体比较敏感一点，对我们自己来说也是一个保护机制。就像我自己的话，吃到比较呃，就是我可能吃薯条，就是我没有办法吃完整包，我吃完整包薯条，我可能嘴巴就会破掉，就是还蛮容易有这些发炎的小症状，会比较容易出。那我都把它当做是一个对身体来说一个不错的警讯，然后去跟这样的小问题去共存。那接下来就是要跟大家说到，到底什么是五 R 的治疗呢？那五 R 呢，就是由五个 R 拼凑而成的。第一个步骤叫做 Remove。Remove 叫做移除，我们要移除一些对我们肠道就是有害的这些呃刺激的来源。那第一个就是不必要的药物，那再来是呃一个叫做慢性过敏源的部分。那相信大家对于过敏源这个名字可能不陌生。那有些人可能小时候都有验过过敏源的部分，很多人会跟我说：“哎、欸，我小时候验过过敏源啊，我没有对什么东西有过敏。”那其实我们小时候验的那种过敏源啊，它叫做急性过敏源。那所谓的急性，过敏源。过敏原是什么呢？就是我们只要一碰到，我们可能就会有比较激烈的反应，像有些人对尘螨过敏。对尘螨是急性过敏，那只要在湿度比较高的地方，它就会打喷嚏，因为就是尘螨就开始跑出来这样子。那有些人是对花粉过敏，就是空气中的花粉，所以可能到春天就是百花盛开的时候，路上很多花粉飘过来，它就会开始打喷嚏啊、流眼泪这些的。那有些人是对食物有急性过敏，比如说不能吃虾子、不能吃螃蟹，就是一碰到吃到的话，就会引发全身性的大过敏。那这个是所谓大家就是小时候比较常可能会。演到的叫做急性过敏，那另外一个叫做慢性过敏源。那慢性过敏源以前大家可能比较少听过，那现在应该蛮多人都就是有听过的。因为在功能医学这个领域呢，我们比较会探讨的是慢性过敏源。那因为急性过敏源，我们比较知道就是自己有这个过敏的状况，因为只要我们曾经碰到身体有比较激烈的反应，我们就知道这个是急性过敏的状况。那慢性过敏的状况，顾名思义就是它是一个慢性发展的。可能小时候我们吃鸡蛋都没有什么事情发生，但是其实我们对这个鸡蛋中的蛋白质是比较没有办法好好去消化它的。那可能一开始量一点点还没有关系，小时候碰到一点点没关系。但是随着我们就是经年累月的累积下来，我们肠道可能会越来越不耐受，再加上我们长得越大，吃的垃圾食物越多，那甚至是环境越来越糟，那甚。甚至是有一些我刚刚提到的一些，呃，不管是升学压力或者是工作压力的这些 trigger， 种种原因会导致我们的肠道越来越弱，越来越没有办法去耐受、去消化这些我们慢性过敏。那甚至另外一个名词是称作慢性不耐，就是我们没有办法去耐受这些食物，所以它就变成我们肠道的一个刺激、一个过敏的这个来源。好，那我们常见的过敏源有哪些呢？第一个就是我们认为非常健康的蛋。那再来呢，就是牛奶，还有一个比较常见的是麸质，就是有些人会对麸质有不耐。那麸质的来源呢，主要麦类，就是小麦、大麦这种制品中会有的一个成分，叫做麸质。比较常见的是这些。那还有像是呃，有些人会对凤梨啊、香蕉啊、坚果啊等等的都有可能会过敏。像我自己的话，我是对蛋跟牛奶，好像还有杏仁，然后跟。呃，凤梨是过敏的。那那时候我我弟就愿意去验这个过敏源。那他验出来的话，他也是有对蛋奶过敏，呃，小麦没有，就是麸质类的没有。然后呃，他比较 shock 的是他对香蕉过敏，对。所以他那时候就是第一个，他就是很认真的去避他这些的过敏源。那因为他是理科的嘛，理科的人就是要跟他讲求证据。他看到证据上就是他的报告，他的报告的指出这个证据就是呢，他对这些食物过敏，所以他很认真的去避开这些食物，那这些食物并不是一辈子都不能吃哈。通常重度过敏的食物，我们会建议就是避免吃六个月。那如果验出来是中度过敏的食物，我们会建议可以避三个月。那大概三到六个月之后呢，你想要调整的状况，你的比如说肠造症的状况好了很多，那我们就可以开始把这些食物慢慢的试回来，就是去一个一个 try 说，哎、欸，这些食物到底是不是你可以耐受的？因为在我们三到六个月这个修复的时间呢，我们的肠道会变得越来越健康，比较强壮，所以呢，会比较有可能可以去耐受这些食物。当然，有一些重度过敏的食物，可能就是我们这辈子都不太建议吃的。像我自己的话，是牛奶是绝对不能碰，只要一碰就会打胀气。那蛋的话是可以耐受一定的量，比如说一个礼拜可以吃个两到三颗这样子，但没有办法每天吃，每天吃就还是会胀气。那每个人的状况都不一样，就要去踹看看。好，那这个是我们讲到。的第一个步骤 ，remove。那第二个的话是 r e p r e s s r e p r e s s 的话就是替代。那呃，这个意思是什么呢？就是我们的肠胃道中，就是有一些帮助我们消化的一些，我要说汁液吗？就是比如说胃液的部分，就是胃酸，然后或者是我们的我们的肠道会分泌一些消化酵素的部分。那有些人可能因为胃酸不够酸，或者是消化酵素分泌的不够，所以导致我们肠道消化没有办法那么完全。那我们就要去找东西去替代这些帮助我们消化的东西。那比如说胃酸的部分，我们有些医生会建议就是喝一些呃苹果醋。那去帮助这个胃酸在胃中的食物的分解消化。那再来在肠道中呢，可以补充一些消化酵素的部分。那消化酵素的话，可以帮助我们的食物去做切割，变成小分子，让我们的肠道会比较好吸收。那这个是 r e p r e s e 那我们自己可以做的就是呢，我们消化的第一道工就是我们的嘴巴。那有些人吃东西很快，我有遇过，就是吃东西可能呃每一口只要五下就吞下去的人，那真的是呃非常容易消化不良。那我。自己呢，因为消化非常的不好，所以我都咬非常多下。我曾经数过，我大概一口最多可以咬五十下以上。那不用像我咬这么多下，但是可能至少要咬个三十下以上，会是比较完整的一个消化。那再来的是 repair，repair Rep 的话呢，是要帮助我们肠道修复。那帮助肠道修复的一些营养素比较常见的，像是脯氨酸、呃，锌、维生素 D 三。这些的可以帮助我们肠胃道的黏膜去做修复。那第四个是呃 ，repopulate， 就是要再植入，就是再植入什么呢？就是我们肠道需要的益生菌。那适合我们肠道益生菌，像是乳酸菌啊，或是比菲德斯菌之类的。那根据每个啊、呃、医生调理的建议，可能都会不太一样。那再来第五个步骤是 relax。那我刚刚有提到说，呃，引发这些肠躁症的一个很重要的是压力，压力是一个很重要很重要的 trigger， 所以。如果我们的营养这些都减谷了，但是我们的压力还是很大，我们没有办法好好去释放、去 relax 我们的压力，那我们就很容易就是重蹈覆辙，或者是在这个调理过程中呢比较不理想的这样子。对，所以就是一定要找到自己舒压的来源，不论你尝试的是冥想啊、瑜伽啊、运动啊、跑步啊、游泳啊 ，anyway 都可以。那一定就是要让我们每一个人都有一个舒压、relax 的窗口。那以上呢，就是呃，我弟弟跟我自己在做这个肠道治疗的过程中，我们所采用就是功能医学逻辑的这些步骤。那详细的情形呢，还是会建议大家可以找我，或者是找其他功能营养医学的医生，或者是营养师来做更进一步的讨论跟调理，可能会比较符合就是每个人的状况。因为我就是坦白说，每个人都是不同的个体，那可能同一套治疗用在不同的人身上，都会需要做一些微调。所以我还是会建议说，大家可以找你信任的医师或者营养师做进一步的讨论会比较好。那以上就是今天想要跟大。大家分享的内容，如果呢你是肠躁症长期的受害者，不要担心，就是呃功能医学会是你一个呃很棒很棒的一个好朋友，那他会帮助你去扭转、去改造你的人生，我们一起加油，大家不要灰心，下集见，拜拜！谢谢大家的收听，若有任何想了解的议题，都欢迎留言给我们，我是白白营养师，希望大家都能够快乐健康的过生活哦。